0: a igreja. Amém. Como o pastor Rodrigo fala, né? Tá preparada, filha? É. A gente não tá não, né? Mas a gente se prepara, né? E todo mundo sabe, né? Eu tava tirei umas feriazinhas aí. Aí eu cheguei, o pastor falou, oi filha, tá bem? Tô bem. E é isso, né? É, eu falei assim, primeiramente, né, quando o pastor falou pra mim, eu cheguei em casa Falei, meu Deus, é verdade, mandei uma mensagem, falei, pastor, é sério? <risos> aí eu já abri o jejum, né, no outro dia de manhã, eu abriu, é, é sério, filho Eu falei, ah, então, gente, é verdade, eu vou ministrar e é isso E eu tinha, né, acordado de manhã e falei assim, Deus, é, me usa, né só que assim, realmente, a palavra quando ela vem assim, ela vem pra você primeiro. E assim, eu fui massacrada. De verdade, assim, é... Deus, Ele ministrou assim no meu coração que até hoje de manhã, assim, eu tava assim, Deus, desenha, né, que eu sou meia loira, né. Por favor, porque olha, você não é Deus de confusão. Aí eu falei amém, aí eu orei, orei de novo e Deus testificou e... Fui até na casa dos meus líderes ontem à noite, falei, ai meu Deus. E quando Deus me deu esse tema, é, primeiramente assim, ele veio para mim de verdade. E pode soltar o tema. Devemos persistir em oração. E aí eu falei assim, Deus, por quê? Né? Porque é o o dever. né? O nosso papel como cristão é o nosso dever, orar. Seu líder não tem que pedir para você orar. né? A gente que trabalha com criança, a gente simplesmente já ensina nossos alunos né, a fazer a oração antes da refeição. Então, é um dever. É um dever nosso. Mas aqui, primeiramente, antes de eu começar, vou fazer uma pergunta. Quando você começa a orar por alguma coisa ou por um propósito, e você simplesmente sente que Deus, Ele não está escutando ou atendendo as suas orações, você continua, você persiste, ou você simplesmente muda o propósito e vai orar por outra coisa. Não precisa me responder, mas aí no seu lugar. Você continua persistindo naquela oração, ou simplesmente você muda o foco fala assim, Deus, não vai rolar, não vai acontecer. Eu não vou orar mais por isso. Desisto, não vou orar por isso, eu vou orar por outra coisa. Irmãos, eu confesso que eu, há 20 dias, eu parei de orar por um propósito que eu tinha no meu coração. Quando Deus falou assim pra mim. Você desistiu de orar por isso, porque eu não estava falando com você. E eu simplesmente falei assim, Deus, não vai acontecer. Eu vou mudar o foco, eu vou orar por outra coisa, vou fazer outra coisa, se for vontade de Deus, vai acontecer. E Deus, Ele me pegou. A gente não tem que parar de orar. A gente tem que persistir. Porque se hoje eu estou aqui, nesse altar, é porque eu sou fruto de oração de alguém. Alguém orou por mim, não desistiu. Não desistiu de mim. E por quê? Que eu simplesmente desisti de orar para aquele propósito. Porque simplesmente eu, eu não escutava ou eu não via Deus falando comigo. Foi quando Deus falou assim, que realmente eu não estava persistindo nas orações. Eu estava simplesmente mudando o foco toda semana quando acontecia alguma coisa. Eu mudava o meu propósito, eu mudava as minhas orações. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que você tem que só orar por uma coisa, não. Você tem que orar, sim, todos os dias, igual o pastor falou, né? A pastora também sempre fala, "Ah, vocês não estavam nem orando, às vezes, nem antes de, de comer, abençoar o alimento. É o nosso dever orar, né? É o nosso dever. E eu simplesmente... De verdade, há 20 dias atrás, eu parei de orar. Eu estava em um propósito e eu parei de orar. Mudei a minha oração e Deus simplesmente falou para mim: "Por que você mudou o foco?" Às vezes a gente não escuta Deus falar, né? Eu sempre falo na minha célula, né, para as meninas. E eu vou falar de novo, né, que quando um professor ele aplica, né, a prova, ele fica em silêncio na sala. O aluno vai lá e faz a prova. Porque o professor ele já ensinou aquele conteúdo para ele. Então, no dia da prova, se o, se o aluno prestou atenção, no dia da prova, ele vai fazer. Vai ter dificuldade, vai ter medo, mas ele vai fazer. Mas o professor, ele fica lá em silêncio no cantinho. E Deus, ele também é assim. Todo domingo a gente vem aqui recebe uma palavra. Temos células, temos discipulado. E às vezes Deus está em silêncio porque ele, Você precisa passar por isso. Você precisa. E isso que aconteceu comigo, eu não estava escutando simplesmente a voz de Deus e tudo estava difícil. Tudo está difícil. E eu falei Deus, eu não vou mais orar nesse propósito. Eu vou mudar o foco. E realmente Deus, ele me pegou. E eu falei Amém, Deus. Solta o primeiro versículo para mim, por favor. Que Fato linda. <risos> eu não tô com a boca aberta? <risos> hum. Amém? Lá em Filipenses 1, 6 fala Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai contemplar ó, até o dia de Jesus Cristo Quando eu vi esse versículo Simplesmente Deus falou, tudo que eu começo, eu termino, mas é no meu tempo, é no meu tempo. E Deus não faz nada pela metade, Ele não faz nada, nada pela metade. Quando colocamos realmente as nossas orações em prática, persistindo, rompemos as barreiras, rompemos obstáculos... Porque a gente está ali, orando, persistindo, acreditando, buscando. Porque não foi eu que falei, está na palavra. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai contemplá-la até o dia de Jesus Cristo, então até a volta de Jesus Cristo, ele vai contemplar o que você quer, o que você deseja, mas simplesmente precisa do quê? De uma ação, né, acho que foi até o pastor Edivar, não lembro, que ministrou sobre a oração, né, oração, ação, né, temos que ter a ação, né, simplesmente a gente vai lá, eu, ah, mas Janaína, eu oro, você não conhece, você não sabe, eu tenho relógio de oração, eu oro, mas assim é simplesmente é orar e persistir de verdade ter uma ação talvez você esteja ali só no seu canto orando mas não está tendo ação é o que estava acontecendo comigo eu estava simplesmente orando 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 eu tinha um propósito na minha vida eu tinha lá um relógio de oração e assim as minhas minhas ações estava totalmente diferente não estava realmente é, voltada àquilo que Deus tinha ministrado no meu coração eu estava simplesmente agindo pelo meu eu orando do meu jeito e eu sei que não é, não é do meu jeito é do jeito de Deus né? e ele não faz uma obra pela metade fevereiro agora fevereiro, é não, março vai fazer cinco anos que eu estou na igreja, cinco anos quando eu olhei assim, eu falei, gente, vai fazer cinco anos e aí, eu vocês podem é, perguntar e aí? Há cinco anos, eu estou aqui persistindo pelo meu marido. Eu estou aqui persistindo pelo meu filho. E, por algum momento, Satanás tentou tirar isso de mim, falando assim: "Vale a pena? Você mais perdeu esses cinco anos do que você ganhou." Meu líder está aí, minha irmã de doze está aí. Foi o que eu falei até para eles. E ele por um momento falou, nesses cinco anos, assoprando no meu ouvido, você mais perdeu estando nos caminhos dele do que ganhou. Sua avó morreu, seu esposo não tá lá, o seu filho hoje está lá no mundo, sua filha ainda está com os mesmos problemas de saúde... E eu, por um momento, eu falei assim, Deus, realmente, eu mais perdi do que eu ganhei. Eu questionei a Deus. Sem nem saber que eu iria ministrar. E aí, quando eu falei assim, isso depois de madrugada, na casa da minha mãe, eu pedi perdão para Deus. Eu falei assim, Deus, me perdoa. Porque eu desisti do propósito. Eu desisti de orar. Eu desisti de, de orar para essa pessoa, eu desisti de orar desse jeito. Eu falei que esse ano era o ano da virada, que eu ia fazer tudo diferente, mas não era. eu queria fazer o que a Janaína achava que tinha que fazer de diferente. Eu levei a palavra do pastor Rodrigo de um jeito o meu coração, que Deus tinha dado no coração, colocado no coração dele, e eu levei por um jeito, falou, ó, oh, esse ano eu vou fazer diferente. Eu não vou orar mais por ele, eu vou fazer isso. Mas assim, não era isso que Deus quer, não era isso. E Deus falou, né, que Ele começou a boa obra na minha vida, Ele começou, e Ele vai terminar, e eu creio que assim que na vida de vocês Ele vai terminar a boa obra, mas como? Vocês precisam persistir, talvez você entrou aqui hoje com seus sonhos totalmente frustrados, falando assim, ah, eu vou para a igreja, eu vou, porque eu gosto de ver o louvor, eu gosto de ver as meninas da dança, Eu gosto daquela minha amiga que vai para a igreja, mas você já não está orando mais. Você acorda de manhã e não ora. Você vai dormir e não ora. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estava assim. As minhas orações estavam parecendo uma reza. Todos os dias eu estava orando parecendo que eu estava no automático. Isso não é persistir em oração. E eu pergunto novamente, vocês oram até Deus falar com vocês ou simplesmente vocês desistem e mudam o propósito assim como eu mudei? Igual eu falei, quando a gente coloca em prática as nossas orações a gente rompe barreiras eu não estava aqui quando começou o propósito da intercessão eu faço parte da intercessão e eu só acompanhando de longe eu cheguei na sexta-feira que a gente foi orar com a intercessão foi algo diferente a Letícia está aí, as meninas estão tá aí ela sabe, fluiu, foi algo assim que eu não sentia há muito tempo porque naquele momento a gente se posicionou persistindo a intercessão está persistindo em oração Estamos orando toda sexta-feira. Estamos persistindo pelo propósito. Quando a gente orou em unidade, foi algo diferente, foi algo sobrenatural. Eu fazia tempo que não sentia isso. E eu falei assim: isso é orar, isso é persistir, é quebrar as barreiras mesmo. E para você perseverar, para você persistir todos os dias é preciso orar, é preciso orar, eu já participei de Amigo Oração, a gente já participou de várias coisas, mas eu entendi que para mim viver e para vocês viver o ano da virada, vocês precisam persistir em oração, não adianta vocês virem aqui na igreja ter propósito, receber a palavra e não persistir. Na primeira dificuldade você vai desistir? Na primeira dificuldade você vai falar assim, não, eu vou mudar o foco, hoje eu não vou orar pelo meu marido, agora eu vou orar pela minha célula. Não, você vai orar pelo seu marido e pela sua célula. Eu vou orar para Deus me dar um trabalho. Não, eu cansei, não vou orar mais por isso. Não, você vai orar pela sua célula, pelo seu marido e pelo seu trabalho. Hoje eu vou orar pelo meu líder, não, você vai orar pelo seu líder, pelos seus pastores e pela tua igreja e isso é persistir em oração não é você escolher pra quem com quem, ah eu vou orar só pela minha amiga, não, você vai orar pela tua amiga, pela família dela, porque se a sua amiga tá aqui, ela vai estar sozinha, não, você quer a mãe dela, você quer o primo dela, você quer a família dela então para de escolher pra quem você vai orar eu estava escolhendo eu estava escolhendo eu escolhi orar, perdi o foco de tudo, foquei só numa coisa, e eu vi que realmente, Satanás estava brincando com a minha oração, porque eu comecei a participar, fazer as minhas orações como uma reza, uma obrigação, eu tenho um relógio de oração, despertou, vou acordar Deus, meu Deus, muito obrigado meu Deus, amém, vou dormir de novo, Deus não quer isso, Ele quer a sua persistência. Todos os dias ele quer que você fala algo diferente para ele. Ele quer que você realmente ore pela aquela pessoa, pela família dela. Então, hoje, se o pastor Rodrigo, a pastora sono está aqui, é porque eles persistiram. Se hoje eles têm o cora- coração da noiva, é porque eles persistiram. Eles persistiram em oração. Não ficou simplesmente numa célula, eles só não oraram pela célula, eles, or- eles oraram para uma igreja eles sonharam com essa igreja, então se você hoje, só ora por algo específico, começa a expandir os seus pensamentos, sua mente, ora pelas nações, pela multidão, ora por todos, porque aqui fala, volta o versículo para mim por favor, Que ele ir lá contemplá-la até o dia de Jesus Cristo, até a volta de Jesus Cristo. Então se você hoje ora só por alguém, não, ora por todos, temos que orar por todos. E eu entendi isso, que eu preciso persistir mais nas minhas orações. Amém? É, solta o segundo versículo, por favor. Que chique. Oh, Letícia tem foca. Não é é romanos doze 12, 12. Isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração igreja, fala comigo aqui ó, perseverem na 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 oração então eu entendi e, em nome de Jesus eu creio que vocês vão entender hoje também, que a partir de hoje vocês precisam orar precisam orar mais, mais e mais esse é o papel esse é o nosso papel como cristão é orar tem um irmão lá fora, vamos orar por ele Ah, mas só não foca naquele irmão Foca no seu ministério Foca na tua família Foca em tudo Vamos fazer uma oração em unidade Que quando a gente está em unidade Realmente as coisas elas fluem Elas fluem Alegre-se na esperança Sejam pacientes Eu já tinha perdido a paciência Quem me conhece sabe Que acho que a paciência é algo assim Que eu não tenho muito Eu me estouro muito rápido Eu sei que isso não é certo Mas eu sou assim E Deus vai me curar em nome de Jesus E e eu já tinha perdido a paciência E junto com a paciência eu perdi a esperança Porque a primeira tribulação já ó céus ó terra Eu esqueci Que aquele que na vida da minha mãe Falou que a promessa iria ser cumprida e ela foi, 15 anos depois Eu me batizei quando meu filho tinha feito 15 anos Meu filho fez 15 anos e a gente se batizou junto Então, 15 anos depois A promessa foi cumprida na vida da, minha, da vida da minha mãe É, quase que eu não saio E eu falei assim, Senhor Se você foi fiel para cumprir Na vida da minha mãe Porque eu fui Aquela pessoa que foi, eu era o filho pródigo Minha mãe dizia que eu era Que eu saí de casa E quando eu voltei minha mãe falava Que lá na igreja tinha ministrado Que o filho pródigo ia retornar ao lar E que a promessa dele ia ser cumprida Na vida da minha mãe 15 anos se passou E minha mãe pôde ver eu lá, ela foi Minha mãe não é da igreja, mas ela foi no meu batismo E ela falou, tá vendo filha A promessa de Deus Ela é cumprida No tempo dela no tempo de Deus. E foi o que Deus me fez lembrar quando eu fui estudar a palavra. É no meu tempo. É no meu tempo. Hoje é você, a mãe que chora. Como muitas mães aí fora também chora Ao ver um filho na situação. Lá fora perdido. Só que eu falei assim para Deus. Eu creio, Deus, que a tua, a tua obra ela vai ser completa por inteira. E quem me conhece sabe quantas vezes eu já subi sangrando nesse altar. Quantas vezes. Só que assim eu entendi. Se eu não tivesse aqui, na igreja, as situações a qual eu estou passando hoje, eu estaria me drogando lá fora, junto com meu filho. Não seria só o meu filho, seria eu e o meu filho. Nenhuma mãe gosta de ver isso. Só que eu entendi. Que se eu estou aqui hoje, é que eu sou a coluna da minha casa. E por um momento Satanás tentou tirar isso. Falando pra mim, para de orar. Para de orar. Para que você vai orar? Vai fazer quase um ano que você está nessa luta. Aí. Para de orar. Vai fazer cinco anos o seu marido não foi assistir um culto na igreja. Você vai fazer o que lá? Foi isso. Que o inimigo assoprou. Nos meus ouvidos. E eu falei assim. Deus, muito obrigada. Por você colocar pessoas na minha vida persistindo por mim e eu tô simplesmente desistindo de orar se eu estou aqui, igual eu falei, foi porque alguém orou e persistiu por mim orou por mim acreditou em mim e por um momento Satanás tentou roubar isso de mim só que muitas vezes Satanás ele tenta roubar, mas muitas vezes é você Que mata os sonhos de Deus na tua vida. Por não acreditar. Porque se você realmente está focado. Se você realmente tem persistido. Tem lutado, orado, buscado, jejuado. Satanás ele vai assoprar. Mas não vai te abalar. Agora se você está realmente totalmente desanimado. Sem perspectiva de nada. Ele vai assoprar. Mas quem vai matar os sonhos de Deus é você É você E eu entendi isso O Senhor está chamando Para você ter uma fé inabalável E Ele quer Que você saia Dessa fé infantil Janaína, o que é isso? Eu estava tendo uma fé infantil. Deus não estava me respondendo. Eu fiz birra, desisti, falei, eu não vou orar mais por esse propósito. Não vou mais orar. Minha fé simplesmente parecia uma criança. Ah, você não dá o doce para ela, ela vai chorar, vai fazer birra. E hoje ele fala pra você, sai dessa fé infantil. Deus diz que devemos né, ser como crianças Não é? Né? Para herdarmos lá o reino dos céus Mas ele não é dessa maneira que ele está falando Para você ser infantil Para você poder herdar o reino dos céus Ele está dizendo assim Seja como criança Tenha a inocência de uma criança Se alguém fizer algo para você Você vai lá e perdoa ela Porque se você briga com uma criança aqui Ali ela já está, já esqueceu ele não quer que você seja uma criança infantil, cheio de mimimi, ah, um, meu líder falou isso, ah, aconteceu isso, fulano tá falando mal de mim, não sei o quê. Ele quer que você, que você tenha a inocência de uma criança. Que você tenha uma inocência de quando o seu líder realmente chamar a sua atenção e dizer algo para você, você simplesmente vai dizer assim, amém. Se você não vai chegar lá depois Nossa, ai meu líder falou isso Ai, eu não concordei com o que ele falou Ele fala pra você assim hoje Deixa de ser infantil Deixa de ser infantil E quando ele diz isso, né Sermos iguais crianças Para herdarmos o reino dos céus Ele não está dizendo Ser imaturo ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo: seja inocente, seja puro, seja verdadeiro. Quando você coloca uma criança ali, ó, pede desculpa para outra, ela vai e pede, só para isso, desculpa. E ela sai. Mas daqui a pouco pode ser que ela não gostou de pedir desculpa, mas você pode ver daqui a pouco elas estão ali, ó, brincando junto. É isso que acontece seja como criança, mas não seja imaturo. Eu fui imatura. A minha fé, igual eu falei, estava sendo uma fé infantil. Não estava acontecendo. Eu desisti de orar por aquilo. Fiz birra para Jesus. Quem é que já fez birra para Jesus? Eu fiz birra para Jesus. Eu fiz birra para Jesus. E eu sei que muitos aqui também faz birra para Jesus. Porque se a gente faz birra, para quem a gente conhece e a gente vê, imagina para quem a gente não vê, a gente só sente. Então você faz birra, você questiona, porque eu fiz birra e questionei. E eu simplesmente falei, Senhor, me ensina. Me molda. E se for preciso, o Senhor me quebra. Me quebra. E faça novamente um vaso novo. Porque se eu quero viver de verdade o ano da virada, eu preciso ter atitudes diferentes. Eu tenho que deixar os mimimi para trás. Eu tenho que deixar as coisas que aconteceu que não gostei, que me machucaram para trás. A ah, Janaina, eu vou fingir que o aconteceu. Vai! Se você quer viver o ano da virada, você precisa viver coisas novas. Você precisa viver realmente coisas novas. Você não vai ficar ali todo dia batendo na mesma tecla. Não, todo dia você vai fazer a mesma coisa. Todo dia você vai ajoelhar e vai orar. Você vai ter mais ação. Você precisa ter mais ação. Posicionamento. Quando a gente se posiciona, as coisas elas fluem. Quando a gente se posiciona, a gente consegue realmente entender o que Deus realmente quer fazer com a gente. Uma pessoa que não é posicionada, ela não sabe para onde vai. Porque quando a gente está perdido, numa estrada, algum lugar, a gente não tem que parar e olhar: ah, para onde que eu vou? A gente se posiciona, vai lá, para o carro, ou simplesmente, simplesmente olha no GPS, ou fala: eu preciso saber para onde eu vou, eu tenho que me posicionar, eu vou parar, eu vou olhar. Agora, se você não parar e olhar, se posicionar para onde você vai, você vai para qualquer lugar. Eu não estava aqui, mas eu vi nos status falando assim, não sei se foi do discipulado, é, que quem não planeja de que vai para qualquer lugar, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu falei meu, eu não estava aqui, mas eu estava acompanhando, eu estava vendo, e é verdade. Deus falou, confirmou, você precisa se posicionar. No seu trabalho você precisa focar, senão você não sabe o que você vai fazer. E é assim no reino dos céus também. Você precisa se posicionar, a obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Se você tem um direcionamento, o seu líder te dá um direcionamento, os pastores te dão um direcionamento, você não vai fazer de qualquer jeito, você precisa parar, olhar, tem, tem um planejamento... Né? Tá tudo sendo feito, então, opa, eu, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu me posicionei, eu prestei atenção, eu estava no discipulado. Eu estava no culto. Só que não, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, o pastor falou isso, mas acho que é melhor eu fazer assim. Mas o pastor teve um direcionamento, ele planejou, ele se posicionou. Para as coisas fluir, só que se você não seguir a mesma direção do seu líder do seu pastor, não vai fluir. Não vai fluir, e eu entendi Genaína, não é do seu jeito, você está debaixo de uma cobertura, você tem um direcionamento dos seus pastores, dos seus líderes, então é assim, não é do seu jeito, ah, mas foi o seu seu líder, o seu pastor, eles são a boca de Deus aqui na terra, na nossa vida, então se eles falaram é porque Deus realmente testificou para eles, é isso, é isso, não faça do seu jeito, não é do seu jeito. E agora eu vou falar uma coisa que eu falei, meu Deus Deus desenha, porque se isso for verdade Eu tiver que falar isso, eu vou apanhar, mas tudo bem E Deus desenhou, porque Ele ele, ele é meu amigo, né? Ele desenha Quase piscou a luz assim, ó, pra mim na minha cara É filha, fala isso mesmo, porque você é essa pessoa também Não mais, em nome de Jesus Eu vou falar com as mulheres principalmente com as mulheres. A gente fala muito, né? Mulher fala muito. E aí eu, Deus falou assim, filha, por que você acha que a serpente buscou a mulher lá no Éden? Não foi atrás do homem. Aí eu falei assim, é coisa da minha cabeça, isso, né, eu escutei a ministração uma vez, né, falou disso e do nada vem na minha cabeça isso de novo. Por quê? A serpente não buscou qualquer um, né? Foi lá Falar com a mulher A mulher foi lá, né? A gente já sabe, conhece lá, né? Quem fez escolinha dominical No comecinho, sabe lá o princípio de tudo, né? Ai, Deus do céu Gente, vocês vão me amar, né? Porque eu sou mulher também E eu levei uma cacetada Ai, meu Deus eu, não, mas a intercessão tá hoje tá todo mundo orando, tá tudo bem. Ai Jesus. Então ela a, gente, a mulher foi lá, né? Porque a gente fala muito, né? Mas também o que que Deus também falou para mim? A mulher ela tem um dom assim maravilhoso, aonde ela chega, né? A gente tem um dom nesse né? se arruma bonita, né? A gente é bonita, linda, maravilhosa. Né? E Deus falou assim para mim Que a mulher Ela tem o dom De chegar Mostrar quem ela é Levantar uma família Levantar um marido Levantar uma casa, uma escola, uma igreja Mas ela também tem o dom Com a língua dela De destruir tudo Eva não estava posicionada, ela não estava posicionada, ela não estava, aí eu falei Deus assim, tipo assim, então eu não estou posicionada, eu não estou posicionada, mas é, eu até escrevi aqui direitinho, porque eu falei Deus desenha, desenha porque eu preciso entender. Porque nós, mulheres, temos uma habilidade diferente dos homens. Temos o dom de embelezarmos o lugar. Temos o dom de embelezar o lugar. A menina as da dança, quando entra aqui, ó, tudo linda, fica lindo. Mulheres posicionadas de Deus, <risos> lindas. Aí eu falei, amém, Deus, eu sou uma mulher posicionada de Deus. Né, eu oro, eu busco, bisjana, missionária, <risos> nós temos o dom de abençoar nossos filhos, nossos maridos, de orar e prefetizar dentro da nossa casa, de impor as mãos dos nossos filhos quando eles estão doentes, e dizer assim, eu repreendo, essa doença
1: e dizer e orar e buscar
0: mas com a nossa língua felina de uma, nossa não né, da mulher que não está posicionada em Deus ela destrói com a podridão da língua dela, o marido os filhos, o lar, o seu ministério e até mesmo a tua igreja aí eu falei, Deus Deus Está ministrando para mim, né? sou mulher. Mas é, Deus falou. Uma mulher posicionada em Deus, uma mulher em oração, uma mulher que persiste, ela levanta a tua casa, ela levanta o teu marido, ela levanta o teu trabalho, ela levanta a tua igreja, ela levanta a célula. Agora, uma mulher que não é posicionada em Deus, ela destrói. Ela destrói a tua família, ela destrói os teus filhos com a podridão da língua dela. Eva, igual eu falei, ela não estava posicionada. Se ela tivesse posicionada sobre aquilo que Deus falou para ela, não teria acontecido. E o que aconteceu? Adão foi no lugar dela, foi junto. E é assim, uma mulher que não é posicionada, uma mulher que não persiste em oração, ela afunda junto o marido, a família, os filhos. Ela levanta um homem, mas ela destrói uma multidão. E aí, pra ajudar, olha só. <risos> Onde está aqui, meu Deus, que eu escrevi. Porque uma mulher, quando ela se levanta, na autoridade de Deus, ela levanta a casa, né, levanta uma igreja e levanta. Agora, uma mulher que não é posicionada, que ela se levanta. Para destruir um homem ou uma família ou alguém, até o capeta senta para aprender com ela. Porque a mulher que não é sábia, ela destrói o lar. Aí eu falei: Deus, tá bom, tá bom, eu entendi. Eu tenho que parar de ficar xingando meu marido, xingando meu filho, brigando com eles. Porque eu fazendo isso não vai adiantar nada. Eu querer todo dia quebrar a vassoura na cabeça dele, eu fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que a gente que é mãe passa por coisas assim. A gente às vezes fica fora do controle. Aí eu falei, eu entendi, Deus. Eu entendi. Eu entendi perfeitamente. Porque o Senhor até desenhou para mim. E eu falei assim, amém, Deus. Amém. E eu creio que aqui, assim como na minha vida. Aqui, na IACN, tem mulheres posicionadas em Deus. Tem mulheres que levanta a tua casa. Tem mulheres que ora e buscam e jejuam pelo teu marido, pelo teu filho. Porque eu sei. Eu sei, só que Satanás, por algum momento, ele tenta dizer pra você assim, você não é essa mulher. Você não é essa mulher. Só que hoje... Em nome de Jesus eu profetizo, na tua vida, que você vai ser essa mulher que vai todos os dias se prostrar, todos os dias orar pela tua família, orar pelo teu marido, orar pelos teus filhos, orar pelaquela causa que você fala assim, Deus não vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer porque Deus ministrou no meu coração. Porque Ele não faz uma obra pela metade. Ele não faz. Não é no meu tempo, não é no teu. Ei! Você não precisa ver, você precisa crer. Acho que foi a Valéria que falou aqui, eu tava lá em cima, eu falei, Deus, é isso. Porque eu tava querendo ver uma ação, eu queria ver algo acontecer. Só que Deus falou, filha, para de querer enxergar, simplesmente creia. Creia, você tem fé? Então vai acontecer. Se você tem fé, tem persistido, vai acontecer. Assim como Moisés lá, a promessa não foi cumprida, ele estava lá há tantos anos lá no deserto, mas o que? Foi se cumprida na vida através de Josué. Às vezes, pode ser que não seja na tua vida, mas através de você, vai acontecer na vida de alguém. Vai acontecer na vida de alguém, por quê? Porque você não está só orando por uma coisa, uma pessoa. Você tem que orar por várias pessoas. Porque quando você ora por várias coisas, várias pessoas, vai fluir, vai fluir. A gente tem mania de, né, eu falei até com a minha irmã de 12, anos né, de manhã, a gente tem mania de achar que, ai, ah, mas com a grama do vizinho, ela é mais verde do que a sua, mas talvez a grama do vizinho é aquela grama artificial que ele comprou e colocou lá, tá lindo. Só que não, a tua grama é aquela que você foi lá, comprou a semente, você colocou lá, você plantou, você chorou, você se ajoelhou e ela tá crescendo no tempo dela. Temos as quatro estações, é assim na nossa vida também, são as quatro estações. Não é só primavera, não é só verão, ela vem o inverno, vem o outono e é assim na tua vida também. Então para de querer orar. Olhar, mas o meu meu irmão, ele orou e conseguiu. Amém. Fique feliz por ele. Fique feliz, mas vai buscar você, vai persistir você. Toma a sua posição como mulher e como homem de Deus. Ai, eu não sei qual é a minha posição. A gente tem mania de achar, de ficar pensando qual é o meu propósito. Quando eu entrei na igreja eu também não sabia qual era o meu propósito. Eu achava que eu tinha que vir aqui, passar pelo encontro, pedir perdão, Deus Deus me perdoar e amém. Não. Quando eu voltei do encontro. E logo depois na igreja lá embaixo, na Lucinda, foi a pastora Deise que ministrou na minha vida e falou. Filha, cuida dos meus que eu cuido dos seus. E esse é o propósito de Deus na minha vida. Enquanto eu cuido, Deus cuida dos meus. Deus sabe o que eu tenho passado. Deus sabe das minhas minhas dores e das minhas lutas. Eu não estou aqui falando, ah, ó céus, ó terra, não. Eu sei que das minhas dores e das minhas lutas, eu sei que vai fluir na vida de alguém. Pessoas aqui, realmente, porque não é para mim. Igual eu falei, eu fui massacrada por essa palavra. E eu sei que vai edificar a vida de alguém. Eu sempre costumo dizer que o meu testemunho, ele, ele é assim meio complicado só que eu sempre falo que o meu testemunho, ele só serve eu só vou contar ele se for para edificar servir para edificar a vida de alguém porque eu não tenho que ter grandeza de, do que eu fazia achar bonito do que eu fazia, de quem eu era mas talvez com o meu testemunho de quem eu era, eu possa ajudar alguém eu vou edificar na vida de alguém então talvez o que eu esteja passando hoje é coisas que alguém aqui também está passando Dificuldades com o filho Dificuldades com o marido Perseguições no trabalho Então talvez seja isso Só que eu fui curada Eu fui curada De verdade eu fui curada Porque Deus falou, filha, você vai persistir Você não vai desistir Porque se você pensar em desistir Desista de desistir Eu falei assim, Deus Eu vou desistir, não vai dar certo, não está dando certo, não quero mais, eu vou parar, mas eu vou ler assim, por mesmo tempo eu já falei: eu vou desistir do quê? De Jesus? Aquele que morreu por mim na cruz? Aquele que deu a vida por mim e por cada um de vocês? Eu vou desistir dele, porque eu vou desistir de Jesus e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Ou você acha que eu desisti de vir para a igreja, desisti de fazer as coisas de Deus. Meu filho vai parar de usar droga, meu marido vai ser menos ignorante que seja, não sei, minha filha vai ser curada. Vou parar de ter perseguição na igreja, no trabalho? Não. Não vai. O pastor ministrou uma vez e falou assim, escolha como você quer passar o deserto. E, E Deus me fez lembrar isso. Você quer passar o deserto sozinho ou você quer passar o deserto com o Espírito Santo, guiando você? E, e a Aninha falou uma coisa hoje de manhã lá em casa sobre um, um versículo, e é verdade, é, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Então se eu sou guiada pelo Espírito Santo, eu aceito o Espírito Santo agir na minha vida, então eu vou passar no deserto, na prova com o Espírito Santo. Não vai ser o meu ombro amigo que vai me ajudar a passar pelo pelo deserto. Vai ser Deus, vai ser o Espírito Santo, vai ser você buscando, vai ser você adorando, vai ser você sejuando. Vai ser você e Deus. Não é o ombro amigo que vai 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 te fazer passar pela prova. O ombro amigo, às vezes ele ajuda, você vai lá e desabafa com seu amigo. Mas é você e Deus é você e Deus, e eu tive esse momento, eu e Deus, eu precisei simplesmente, eu amo a vida dos meus líderes, dos meus pastores, amo minhas amigas, minhas irmãs de 12. mas esse momento foi eu e Deus, Deus quer ter um momento íntimo com você, há quanto tempo você não tem um momento íntimo com Deus? há quanto tempo você não dobra os joelhos e fala assim, Deus, eu não quero falar nada, simplesmente me pega e me coloca no colo, me escuta, eu dizer para você, Deus, eu não aguento mais, mas Deus, Ele vem e pega você no colo. Há quanto tempo você não sentia isso? Fazia tempo que eu não sentia Deus me pegando no colo. Porque eu não permitia. Porque quando eu me ajoelhava e eu chorava e eu falava, rapidamente era instantâneo, igual eu disse, minhas orações estava parecendo uma reza. Eu não permitia Deus me pegar no colo que eu dizia assim: "Não, eu tenho que continuar". Já parava. E eu vou dizer para vocês, eu tive esse momento com Deus. Eu parei, me ajoelhei e simplesmente só chorei. E Deus falou assim: "Filha, só continua. Não desista. Não desista. Porque no tempo certo vai acontecer não desista, e hoje eu digo pra você, não desista, não desista, tá difícil, tá doendo, tá sangrando, mas não desista, porque se você desistir, você vai estar desistindo de Jesus, você não vai estar desistindo do pastor Rodrigo, da pastora Sônia, você vai estar desistindo de Deus. O que vai nos fazer perseverar? O que vai fazer? Qual vai ser a sua motivação? para você persistir e continuar? Talvez muito aqui até perdeu a motivação. Tem o um ano da virada. Ah, que lindo! Hashtag virada. Tá tudo lindo. Mas perdeu a motivação. Perdeu a motivação pelo seu ministério. Perdeu a motivação pela tua célula Perdeu a motivação de cuidar de vidas Você tem persistido Pelo quê? Ou realmente você nem tá mais persistindo por nada? Talvez você esteja aqui sentado né? Tipo um telespectador E eu sei que hoje, em nome de Jesus, que você, assim como eu, entrou nessa igreja muitas vezes sem motivação, sem acreditar que um dia vai acontecer, eu creio que em nome de Jesus, porque esse ano a gente vai viver o ano da virada, esse ano você vai ter uma motivação, esse ano Deus vai colocar algo no teu coração. Se você não tinha prazer, não tinha amor pelo seu ministério, se você simplesmente leva se. Hoje, você vai sair daqui dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode vir com violência. Vem com violência porque eu vou viver o ano da virada. Eu não vou aceitar mais. Eu não vou ter mais essa apostasia na minha vida. Eu não vou dobrar mais os joelhos de manhã e falar assim, Deus, eu não aguento mais. Você aguenta. Você aguenta. Eu estou há cinco anos e eu não vou desistir. E eu não vocês desistir porque não é eu. Não é o pastor Rodrigo, não é a pastora Sônia. É Deus. Porque não foi eu que fui atrás. A graça dele me alcançou. Porque eu não era nada. Vocês não eram nada. Só que mesmo assim ele nos olhou. Eles nos cuidou. Eu não era nada. Quem me conhece sabe. Hoje eu falo assim. Eu não aceito. Ninguém dizer para mim quem é você. Você Você se acha. Eu me acho porque eu sou filha de Deus. Eu me acho porque Ele me amou. Ele deu o filho dEle por mim. E deu por você também. E eu oro pela tua vida. Você vai dizer assim. Você vai dizer assim porque a partir de hoje vocês não vão ter mais uma fé infantil. Vocês vão ter uma fé inabalável. Vocês vão ser aquelas pessoas que vai ferir você E você vai dizer assim, eu vou orar pela tua vida O pastor Rodrigo postou um vídeo da pastora Sônia Eu falei assim, é verdade, a nossa maior prova de amor é você orar E a gente tem parado de orar A gente não tá orando Não tá orando A pastora colocou lá do um negócio da intercessão Aquilo, sabe, veio no meu coração Quantas vezes a gente dá amém Será que realmente a gente para para orar? Será que simplesmente a gente uma pessoa pede uma oração? Você fala, a pastora você não falou e é verdade, eu levei para mim. Será que realmente vocês têm orado? Porque Deus falou comigo. Quantas pessoas falam para você, ora por mim? Ah, eu vou orar, amém. Nas minhas orações eu tipo nem lembrava porque eu estava focado só numa situação. Tava focado só numa situação. E eu preciso. E vocês precisam. Entender. Que uma oração sem ação ela não é nada. Que vocês têm que orar. Buscar. Ter ação de verdade. Como que a gente vai ter ação? É no discipulado? É no domingo? É no seu ministério? É na tua sala? Essa é a tua, na sua célula. Essa é a ação. É Isso é você buscar. Fazer por alguém, você convidar. Ter amor de verdade. Põe o, o outro versículo. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Próximo. Não me expulses da tua presença. Nem tires de mim o teu santo espírito. Próximo. Devolva-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Volta para mim no 10, por favor. Deus, Ele quer um coração puro. Ele quer um coração puro. E hoje você vai pedir, Senhor, renova, me renova. Eu quero ser esse coração puro para você, Jesus. Eu quero. Renova dentro de mim um espírito estável. a estabilidade, o desânimo um coração cheio de mágoa um coração cheio de rancor não te leva a nada próximo para mim do 11 não me expulse da tua presença nem tire de mim o teu santo espírito Irmãos, eu posso perder tudo, eu posso perder tudo, menos a presença de Deus na minha vida. Eu posso sangrar, eu posso simplesmente subir nesse altar e dançar assim com meu coração sangrando. Eu, eu posso perder tudo, mas eu só falo assim, Senhor, não tira de mim a Tua presença. Tem dia ruim, tem dia mal, mas tem Deus em todos os dias. Porque Ele é Deus do dia bom, Ele é Deus do dia mal. E eu falei, Deus, eu posso perder tudo, menos a Tua presença. Se você está passando pela tempestade, está difícil para você. Hoje eu falo, eu fui ministrada pelo louvor. Também, que a pastora Thalita me mandou E mais uma vez Eu nem sabia que ia ministrar E assim foi E simplesmente falou Por que você chora? Por que você está triste? Por que você questiona? Você não está sozinha no barco Eu estou com você você não está sozinho para de olhar para a tempestade para de olhar para o vento quem está guiando o seu barco e eu te pergunto quem está guiando o teu barco eu estava olhando para a tempestade estava olhando para os ventos fortes e esquecendo de quem estava dentro do meu barco Esquecendo quem estava guiando a minha vida. Jesus, ele sempre esteve no meu barco. O tempo inteiro ele esteve comigo. Só que eu me desesperei. Eu tive medo. Eu questionei. E passei a olhar para a tempestade, para os ventos. E esqueci. Que realmente Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade. Ele estava guiando o meu barco. E eu creio. Eu sei que você deve estar aí pensando. Eu sei que Jesus está guiando o meu barco. Só que a tempestade ela está muito maior. Ela está forte. Você não sabe o que eu passo Não, eu não sei o que você passa Mas Deus, Ele sabe E se Ele colocou Jesus para guiar o teu barco Ele sabe Que o teu barco não vai afundar O teu barco não vai afundar Você não vai afundar Você não vai afundar Você vai seguir em frente Se você tiver fé Você vai conseguir Respira fundo. Olhe para o lado e veja Jesus guiando o teu barco. Mais uma vez eu vou dizer, renova a tua fé. Renova a tua fé. Busca força no Senhor para que sua fé seja renovada. Se você tem Deus em sua vida... De verdade, na hora certa ele vai agir. Deus é o dono do tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Existe um tempo para todas as coisas. Só que se você realmente tem Deus no teu coração e acreditar fé de verdade vai acontecer porque eu por algum momento tava com a fé inabalada achava que tava, tô perfeita minha fé inabalável só que não domingo eu achava que a minha fé tava forte, na segunda-feira já não era mais a mesma coisa, na terça Pior ainda Na quarta falava assim, Deus como que eu vou ministrar na célula Olha como que eu estou Eu sei que muitas pessoas Podem estar dizendo assim ah eu não tenho mais motivação, eu não tenho mais nada A minha fé simplesmente Se perdeu Irmãos Em nome de Jesus Hoje Creia, acredite, que você hoje vai sair daqui com a tua fé renovada, com a tua fé inabalável, que não vai ser a tempestade que vai te destruir, que não vai ser o vento que vai olhar para você e você vai ficar assim, meu Deus, para onde que eu vou? O vento te balança, eu não consigo mais ter um, um foco na minha vida, eu não consigo ter a direção, Ei, irmãos. Jesus está contigo. Ele está te guiando. Talvez o vento não seja algo de ruim na tua vida. Talvez o vento seja aquele que vai te levar mais para perto de Deus. Talvez o vento vai ser aquele que vai te levar a abrir uma célula. Que vai te levar à casa de alguém que realmente esteja precisando. Mas se você não tiver fé e não conseguir começar a olhar de verdade com os olhos da fé, o vento vai simplesmente te levar para o nada. Vai te levar para o nada e você vai passar a ser uma pessoa medrosa, vai passar a ser uma pessoa com a fé que não vai servir para nada. A fé promove a perseverança Muitas vezes A gente mata De verdade Os sonhos de Deus Eu falei isso no começo Por falta de fé Você mata os sonhos de Deus Na tua vida Deus ele não é uma moeda de troca Deus faz que eu vou acreditar Deus se você me der Eu vou passar a fazer não é uma moeda de troca. Existe condições para a gente receber as promessas de Deus. Existe uma condição. Deus Ele não cumpre algo na vida de qualquer pessoa não, porque você você dá, você daria pastor Vando o seu carro para o João, da Paula, dirigir? Não, não dá. Porque o João não tem maturidade, não tem nem idade. Porque até para você tirar a habilitação, quando você é maior de idade, existe um processo para você ir lá pegar e dirigir. Então existem condições também para que Deus cumpra a promessa na tua vida. Talvez ah, as coisas de Deus assim, as promessas de Deus, você é o primeiro ali da vez, ali a Deus vai cumprir. Mas você simplesmente. Não seguiu as condições verdadeiras. Aí você volta para o final da fila. Você não daria um carro para uma criança dirigir porque ele não tem idade, não tem maturidade. Deus não entrega as bênçãos dele, as promessas dele para as pessoas imaturas. Porque se o o pastor Wando der o carro na mão do João, vai bater o carro. Vai estragar o carro. E é assim. Só que às vezes Deus, Ele nos ama tanto, tanto que a gente pede, 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 pede. Deus vai lá e dá. E você destrói. Você destrói os sonhos que Deus te deu. Você destrói os planos que Deus tinha para a tua vida. Porque você não estava maduro o suficiente para receber as promessas de Deus. Então existe um propósito, existe um processo. E o processo às vezes ele é longo. Põe o próximo versículo, por favor. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que sejam, receberão e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Existem condições para Deus entregar as promessas dele na tua vida. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Eu falei assim: Meu Deus. Às vezes a gente pede, 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 fica só pedindo, 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 mas a gente não tem condições de ir lá pedir perdão pro irmão que fez alguma coisa pra gente. Ainda a gente quer que Deus faça as coisas. Talvez as coisas na tua, não fluam na tua vida por falta de perdão. Porque quando a gente libera o perdão, a gente quebra, né? As correntes, a gente vai lá, né? Quebra. Você não tá mais... Então, aqui fala. Quando estiverem orando e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa. Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Perdoe seu irmão. Perdoe a sua irmã. Libera perdão na vida deles. O perdão, ele é libertador. Mas pra você perdoar de verdade, é difícil. Sangra, dói. Porque talvez aquela pessoa fez algo pra você que te machucou de uma tal forma que você não consegue perdoar. Mas eu vou dizer pra você para que Deus possa perdoar os seus pecados você precisa perdoar o teu irmão perdoa você também tem perdão não existe pecadinho nem pecadão é pecado de qualquer jeito então você também precisa para que Deus te perdoa porque não foi eu que estou falando Deus fala quando você estiver orando se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá. Hoje, se você tiver alguma coisa contra alguém. Não precisa fazer para ninguém ver não. Vai lá, sabe, pede perdão. Talvez essas coisas na tua vida não fluam por falta de perdão. Você fica persistindo sempre, 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 mas você sabe que você precisa perdoar para que as coisas fluam na tua vida. As condições para que Deus cumpra as promessas dele na tua vida. Você precisa crer. Você precisa perdoar. Você precisa obedecer a Deus. E não deixar as coisas de Deus de lado para viver as coisas momentâneas lá do mundo, porque às vezes Deus, ele não cumpre as promessas na tua vida, você fala: "Ai, Deus não não fez, eu okay, que eu vou pro mundo". Saiu, vou, vou sair da igreja porque não dá certo, as coisas não estão tá fluindo, eu vou lá, vai lá pro mundo. Você não aceita as condições. Às vezes alguém fala alguma coisa para você, ah, você tem que fazer isso, ai ah, você não quer fazer, não não vou fazer. Só que você precisa ser obediente. Para entrar no reino de Deus, você precisa ser obediente. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa obedecer, você precisa amar o teu irmão. As coisas elas não fluem. Às vezes por burrice sua. Assim comigo, não estava fluindo, não estava rolando por burrice minha. Por eu achar que do meu jeito seria certo E você nunca 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 tem que deixar De criar expectativa Todo domingo Você tem que sair da tua casa já criando uma expectativa. Hoje eu vou entrar na igreja, eu vou receber. A palavra vai fluir daquele altar. Ah, eu não gosto do ministrante. Ah, eu não gostei do que o pastor falou. Eu não gostei do louvor. Você já sai da sua casa ou até mesmo entra. Quando acontece alguma coisa, já murmura, já... Pronto. O não vai fluir. Você tem que sair da sua casa. Já. Com essa expectativa. Dentro do teu coração. Que a palavra que vai ser lançada para você desse altar pode ser que nem tudo que é ministrado aqui é para você, mas meia palavra é para você. Meia palavra é para você. Porque para mim foi a palavra inteira. Foi inteira para mim. E eu achava que eu tava fazendo coisa certa. E eu entendi eu não tava mais tendo expectativa nas coisas de Deus, eu simplesmente estava vivendo, deixando a vida me levar é assim, não mas estamos aí, né pensando o que? vai acontecer? não vai? não, você vai criar uma expectativa, a partir de hoje Você vai criar uma expectativa para a tua semana. Você vai criar uma expectativa para que na quinta-feira a sua célula lá venha bombar. Você vai criar expectativa para que domingo que vem, essa igreja a gente vai colocar mais cadeiras lá atrás. E que a gente vai criar expectativa que vamos ter o infiltrado, o melhor infiltrado do ano. Por quê? É você que gera a expectativa no teu coração. É você que tem que colocar no teu coração o pastor, expectativa, estamos vivendo assim sobre a série, tem expectativa, o um ano da virada não sei o que, mas se você não colocar dentro do teu coração, realmente de verdade, não vai acontecer você vai fazer a inscrição por fazer você vai vir na igreja por, por vir, vai ministrar na tua célula por ministrar, não, cria uma expectativa cria uma expectativa faz que nem o coloca as cadeiras lá ó. coloca um monte de, de fruta que seja, porque ele acredita que a célula dele vai fluir Ele criou uma expectativa antes de começar. E as promessas de Deus, elas são assim. Vai ser cumprida no momento certo, na hora certa. Mas existe certos pontos que você precisa mudar na tua vida. Obedecer, acreditar, persistir e nunca deixar de ter expectativa que as coisas de Deus vai fluir na tua vida. Vai fluir na tua vida. E, para finalizar, que hoje vocês venham colocar em prática tudo aquilo que é ministrado na tua vida. Porque eu entendi. Se cada domingo, a cada discipulado ou a cada célula, eu colocar em prática aquilo que foi ministrado na minha vida, as coisas ficarão melhor. Ah, não vai ser assim virar chave, mudar tudo. Não, mas vai ser melhor, eu vou saber agir. Eu vou saber fazer as coisas certo. Porque realmente... Eu estou vivendo a palavra de Deus Eu não estou vivendo a palavra do pastor Rodrigo eu estou vivendo a palavra de Deus Eu estou vivendo conforme Deus quer que eu viva Eu estou andando conforme Deus quer Porque é do jeito de Deus, não é do teu jeito E eu acredito Que em nome de Jesus Da mesma forma que eu fui ministrada a persistir nas minhas orações. Mudar as minhas orações. Que as minhas orações a partir de hoje não venha a ser mais uma reza. As suas orações também não vão ser mais uma reza. Todos os dias agora, a partir de hoje, eu creio em nome de Jesus. Que vocês vão ter orações que vai subir como incensos nas narinas do Senhor. Que Deus simplesmente vai falar assim, ei, ei filha, ei filho. Eu estou aqui, você vai sentir a presença de Deus através da sua oração. Porque vai ser assim. Porque eu não aceito. Eu não aceito, nem na minha vida, nem na vida de nenhum aqui. No seu momento de oração, Satanás vinha roubar a tua oração. Assim como ele fazia com a minha. Ele não vai fazer com a minha e com nenhuma de vocês aqui. Quando o pastor der um comando, a pastora der um comando, vamos orar em unidade. É em unidade que a igreja vai orar. É em unidade. E vai fluir, vai fluir, porque eu creio que assim na minha vida, como na tua vida, vai fluir. E eu peço a igreja, fique de pé nesse momento. Eu peço a intercessão, que ore. Eu quero chamar o pastor Rodrigo. A pastora Sônia, aqui em cima. Pastora Cris, pode pegar, trazer com os outros pastores. Amém. Nesse momento, eu peço que vocês fechem seus olhos. Coloquem a mão sobre o teu coração que os intercessores vai orar por você, que vocês venham ouvir esse louvor, assim como eu fui ministrada o mês de janeiro inteiro, através desse louvor, eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar com você, que esse louvor vai entrar no teu coração, que a partir de hoje toda apostasia, todo desânimo vai cair por terra. Intercessores vai até vocês, mas nesse momento eu peço que vocês adorem! Começa a chamar a presença de Deus, começa a chamar o Espírito Santo pede para que o Espírito Santo venha guiar peça que para o Espírito Santo venha guiar os teus caminhos não perca a presença de Deus o mundo diz para você que você não é nada mas Deus diz para você ei filha, ei filho você é pedra preciosa Você é inabalável Porque a tua fé é inabalável
2: Amo o Senhor Meu salvador Anelo teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparo, aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai nas asas da fé. Amo o Senhor. O Senhor, meu Salvador, anelo, Telo, bem junto a mim, minha esperança, é, tua palavra, que jamais desamparou Aquele que busca a tua face e quer Viver só pra ti, pensar só em ti Espírito Santo, que hoje, Pai, a
0: tua igreja, Senhor, venha viver para ti, Pai tu, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor Toda ação, Senhor, fé, toda apostasia, fantasia,
1: Pai Que hoje a tua igreja, Pai,
0: Ti. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, vai ser cumprida.
2: Porque eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo, que através da tua oração, barreiras serão quebradas, que a partir de hoje eu creio que você vai acreditar. Que a palavra de Deus ela vai
0: ser cumprida. Viva para Deus. a palavra de Deus, porque aquilo que é ministrado nesse altar é a palavra de Deus viva a palavra de Deus viva para Cristo, não aceita não aceita menos não aceita migalhas
2: eu acredito
0: que através da sua
2: oração vai
0: romper as barreiras vai quebrar as correntes que está na tua casa que está no teu trabalho. Que está na tua vida sentimental. Eu creio. E hoje. Pastor Rodrigo. E pastor Sônia, Eu falei assim, Deus. Me dá um ato profético. E eu falei assim, Deus. Não é para mim. É pra você. E eu tentei fazer um ato profético. E eu falei assim, não era isso que Deus queria. Simplesmente Deus falou assim. É o ano da virada. E é um novo tempo, pastor Rodrigo. É um novo tempo, pastora Sônia. E eu falei. Deus, testifica no meu coração. E foi quando simplesmente eu pisei. Toda vez que eu saí da minha casa E quando eu entrar e colocar os pés da minha casa Eu vou falar, Senhor, aqui é a casa de Deus Aqui é a Tua morada E eu coloquei um pouco de terra que tinha no meu quintal Eu falei assim Hoje eu selo a minha casa como a casa do Senhor E hoje, através dos pastores Isso é o novo tempo. Mas não é com os olhos carnais que a gente vai olhar, é espiritual. Que esse é o novo tempo, Pastor Rodrigo e Pastora Sônia. E vai ser plantado a fé. Aqui dentro dessa terra nova. Porque a gente vai viver coisas novas dessa igreja. Já estamos vivendo. É o ano da virada. Estamos, vamos viver coisas novas dentro dos nossos ministérios. Porque a gente vai viver para Deus. Assim como esse louvor fala. Viver para ti. Pensar só em ti. Eu entendi. Não adianta o pastor Rodrigo. A pastora Sônia só pensar em Deus. Em pensar na obra dele. E a tua igreja não pensar igual eles. E eu entendi. Que os seus sonhos, pastor, os seus sonhos, pastor, a sonha, a, sonha, a sonha, os nossos sonhos. Porque foi Deus que colocou esse sonho no coração de vocês. E através dos pastores, como um ato profético. A fé, a fé da igreja será inabalável. E aqui na mão dos pastores está o grão de mostarda. Está aqui. E a nossa fé vai ser renovada, vai ser restabelecida. E através dos pastores, a nossa fé, a nossa igreja, ela vai fluir. Porque é um novo tempo. Não é tempo mais de mimimi. É tempo de avançar. É tempo de querer realmente viver coisas novas na tua vida. Não é o sonho do pastor Rodrigo, não é o sonho da pastora Sônia. É o sonho de Deus na tua vida, na minha vida, na vida da ISN. E é uma terra nova. Aqui tem uma terra. E com os olhos espirituais, igreja, eu peço que vocês realmente coloquem no teu coração. Que a gente vai viver o ano da virada. Que a gente vai viver coisas novas E que aonde a gente pisar Será uma terra consagrada A Deus Assim como eu consagrei hoje a minha casa e falei, na minha casa O inimigo não manda Ele não tem vez na minha casa E na minha família Assim na tua vida Na vida dos pastores, na vida da igreja Satanás não tem legalidade Ele não tem porque aqui ninguém tem fé infantil É uma fé inabalável Somos pedras, pedras preciosas Então levanta a tua cabeça A intercessão está aí orando Não receba como uma simples oração Receba como um ato profético Profetiza a tua mente aberta Os teus olhos espirituais cativo As coisas de Deus Não é uma oração qualquer é uma oração de decreto, decretando. Você vai viver, você vai viver. Coisas vão fluir na tua vida. E eu peço que os pastores coloca, deposita a fé num novo tempo. Que vai fluir, que vai fluir. Já está fluindo, mas precisamos ter ação. Que a partir de hoje A igreja coração da noiva Vai agir A igreja coração da noiva Vai avançar É o um novo tempo É o ano da virada Não Que você está aí eu de mimimi. Levanta a tua cabeça e receba. Receba a oração desses intercessores que há dias estão orando pela igreja. Estamos nos levantando. Levanta a igreja, levanta o coração da noiva. Acredita, é um novo tempo. Pensar
2: só em ti. Romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, as asas da fé. E ser revestido de glória e poder.
0: Sim, Deus. Você que já recebeu a sua oração. Levanta as tuas mãos. Em direção ao altar,
2: Cheiro de glória e poder, amo o Senhor.
0: ergue seus teus braços Senhor, em nome de Jesus, Pai que venhamos ter, Senhor, uma fé inabalável, Pai em nome de Jesus, Espírito Santo, que eu acredito, Pai que a partir de hoje, Senhor seremos, Senhor, pessoas posicionadas que a partir de hoje, Senhor não vamos viver momentos de mimimi eu creio, pai, que em nome de Jesus Espírito Santo que um novo tempo, Senhor. Um novo tempo, pai. Oh, iera la e canta la bashiri era la bast. Oh, iera la bast, c'eri era la canta la bashiri ela la bast. ela era la ela son la bast, canta
2: Te adorar, oh rei dos deus, foi que eu nasci, oh rei, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Pega tuas mãos, prazer... igreja, e adora. e de Deus é um onde fui o amor
0: adora a igreja pra te adorar
2: rei dos reis foi que eu nasci ó rei Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor pra te adorar. O rei dos reis
3: foi que eu nasci. Adore, adore, adore ele, adore ele. Com toda a força do seu coração. Meu
2: prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Diga isso, diga isso. Nos átrios.
3: essa noite está selada em nome de Jesus, a sua fé inabalável, uma fé fortalecida pelo Espírito Santo, uma fé fortalecida pela oração, uma fé fortalecida pelo poder de Deus, em nome de Jesus, sua casa não será destruída, sua vida não será destruída, seus sentimentos, seus sonhos, não serão destruídos, porque hoje estão renovados pelo poder do Espírito Santo. Quem crê diga aleluia e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, filha. Glória a Deus pela vida da Genaína. Que essa unção e essa, essa adoração esteja presente não somente aqui dentro mas na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Quem recebeu muito, diga aleluia, quem recebeu bastante hoje, diga glória a Deus, esse culto está gravado, tá, no Youtube e no Facebook da igreja, então, mais uma vez eu peço a você, se você recebeu muito, compartilhe com outras pessoas, ainda há tempo, para alguém receber e ver em casa, amém? Em nome de Jesus amém, glória a Deus, olha, a vitória, a vitória filha do, da Tininha e do Tailã nasceu agora, aplauda o Senhor Jesus, é. aleluia. aleluia, lembra a Tininha, a Tininha e o Tailã aqui são filhos nossos e nasceu a vitória, aleluia, vamos orar por eles agora, levante as suas mãos ao Senhor bem alto, ela mandou a foto, cadê? Mandou? Vai mandar rapidinho enquanto nós oramos aqui. Levante as suas mãos para nós orarmos por eles. Senhor, obrigado, Jesus, por essa benção. O Senhor diz que os nossos filhos são como herança para nós, herança para a terra. E mais, Senhor, uma herança, mais um tesouro está vindo, Senhor, Deus. Não somente para Tini e para Tailã, mas para nós como igreja, como família que somos. Obrigado pela vitória, Senhor, que veio com saúde obrigado Senhor Deus por esse presente que o Senhor nos deu e eu peço que o Senhor possa cuidar dela cuidar da tininha Senhor Deus nesse tempo de recuperação cuidar Senhor Deus dessa família coloque Senhor sabedoria no coração deles coloque prosperidade Senhor Deus que tudo possa ser guiado Senhor por Ti abençoe a vida do Tailã como um pai Senhor de família hoje e que essa família cresça e transborde na unção, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, depois eles vão estar compartilhando esse culto, amém, enquanto eles colocam lá, eu queria só encerrar com um recado bem rapidinho, domingo que vem, amém, eu disse quando? Domingo domingo que vem, é dia 5 de fevereiro, nós voltaremos com os cultos matutinos, amém? Às 9 horas da manhã. Nós voltamos com o culto agora em fevereiro. Tem gente que, ai, ai, eu queria dormir mais. Mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que gostam do culto da parte da manhã e querem vir. Só que eu quero te pedir que você possa evangelizar, compartilhar com outras pessoas o nosso culto da manhã. E Deus colocou algo no meu coração em relação ao primeiro domingo de todo mês. Diga comigo, primeiro domingo de todo mês. Amém? Todo primeiro domingo do mês, às nove da manhã, nós teremos aqui o Minha Família na Mesa. O que vai ser o Minha Família na Mesa? Vai ser um culto, 9 horas da manhã, como todos os outros, matutino, 9 horas da manhã, que nós vamos... Ah, tá aí, ó, minha família na mesa, 5 de fevereiro. O que vai ser? Você vai trazer a sua família, talvez que não venha para a igreja, não conhece a CN. você vai trazer a sua família, seu pai, sua mãe, e nós vamos ter um culto na mesa, aqui na igreja. Amém? Amém. E vamos tomar um café juntos, cultuando a Deus. Vai ser muito, muito especial. Por isso, não pode atrasar. Nove horas nós começamos o culto. Oi? É dia seis? Ah, é dia seis. Ih, olha lá a vitória. A vitória. Aleluia. Manda um beijo para a vitória. Vitória, linda. Olha aí, ó. Glória a Deus. Amém? Então, ó. Domingo. Domingo de fevereiro, agora o próximo Minha família na mesa Traga a sua família para a gente tomar um café junto aqui, tá bom? Traga a sua família, vamos tomar um café junto e cultuar a Deus De preferência, é o que eu falei Traga o seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão Que não frequenta a igreja Para a gente tomar um café bem gostoso aqui em nome de Jesus Amém? Glória a Deus! Levante suas mãos aos céus Aleluia! Ô rapaz, (risos) obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar, essa casa é tua e os teus filhos se sentem livres e alegres nesse lugar. Por isso que essa alegria e a tua presença possa nos guiar, a tua alegria, a tua presença possa ir conosco em nossos corações para nossas casas, para os nossos lares, e que tenhamos uma semana repleta e abençoada do Teu poder, em nome de Jesus, Senhor Deus, que ninguém aqui saia ou perca tudo aquilo que recebeu nessa noite. Obrigado Jesus e abençoe a família e a vida da Janaína, abençoe cada ministério desse lugar, cada apaixonado voluntário que trabalha nessa igreja, que coloca o seu coração aqui em nome de Jesus, amém, e abençoado você está, aplauda o Senhor Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, quem está vindo a primeira vez, se puder passar ali na recepção, tá bom, para você receber algo ali, em nome de Jesus, Deus abençoe...